0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, zoals gebruikelijk, er wordt ook om gevraagd, toch maar even het weer. Nou, het is wat frisser vandaag. Dat wil zeggen, het is 32 graden en dat is alleen vandaag. Uh, gisteren heeft het zelfs even geregend in het noorden, Gaifa, uh, lieten ze zien op uh, het tv-journaal. Had een heel licht buitje, wel hevig, maar heel kort. Eh, ongebruikelijk. Maar ik heb het jaren geleden ook een keer meegemaakt. En nou ja, toen waren er druppels die je eigenlijk kon tellen. Maar in ieder geval, het heeft geregend gisteren in het noorden een beetje. Maar goed, eh, maakt u zich geen zorgen. Ik weet dat het in Nederland ook lekker weer is. Maar we gaan deze week eh, vanaf morgen weer richting 38, 40 graden. En op sommige plaatsen, zoals aan de Dode Zee, Eilat en het meer van Tiberias. Zelfs dik in de 40 graden. Ja, het blijft gewoon uh, lekker weer. En Joop blijft dus ook op zaterdagmorgen om 6 uur met de hond. Heerlijk 2 uur, 2,5 uur over het strand hier van uh, Pollock lopen. Zoals dat dan heet, Pollock Beach. En dan loop ik naar Gaas. Dat is een uh, kilometer of 4,5, 5, 5. En dan loop ik weer terug en dan loop je lekker in de schaduw, want de zon is rond die tijd nog niet boven de klippen. Uh, zoals, uh, ja, in Nederland zou je zeggen het zijn duinen, maar het zijn hier echt, echt cliffs. En uh, ja, die zon die, die blijft daar nog even achter hangen. En dan is het heerlijk, dan loop ik gewoon door het paradijs zoals ik het elke keer maar noem. Want een ander woord kan ik er niet voor vinden. Afgelopen zaterdag was het wat rustiger. Er waren slechts een tiental mensen die die kant opliepen. Ja, en de hond heeft natuurlijk elke week weer de tijd van zijn leven. En dan ben ik weer terug voordat de drukte begint om half negen. Want dan uh, stroomt uh, alle badgasten stromen toe. Als u uh, JoodsNL heeft gevolgd, dan uh, weet u, er staat er een artikel op, dat uh, dit weekend uh, duizenden Palestijnen uit de Palestijnse gebieden, door gaten in het hek uh, gingen, hele families. Er stonden uh, bussen klaar, of busjes klaar, minibussen vaak... van Israëlisch-Arabische chauffeurs. En die brachten de mensen naar het strand van Tel Aviv of Netanyahu. Ik heb dat jaren geleden al gezien. Het was nu op televisie en dan komt het ook in de kranten. Maar het is hier heel, heel gebruikelijk... ondanks dat meneer Abbas het helemaal niet leuk vindt... dat Palestijnse families... En gewoon een dag aan zee doorbrengen. En waarom ook niet. Ik bedoel, ik vind dat uh, zo hoort het ook. Uh, en als u mijn Twitter had gevolgd, heeft u ook gezien dat ik donderdagavond op een uh, barbecue was. aan het uh, strand van Tel Aviv, in noordelijk Tel Aviv. Tel Baruch Beach. Uh, waar een van de kleinkinderen was jarig. En daar werd er een barbecue uh, georganiseerd. Uh, door zijn ouders. En daar, uh, ja, daar hoort je ook natuurlijk bij. Ja, en dan uh, kunt u op dat filmpje, dat is nog wel terug te vinden op mijn Twitter-account, ziet u uh, orthodoxe Joden, uh, gewone Israëli's die dan niet orthodox zijn, uh, druzen, Arabieren, uh, hippies, bejaarden, iedereen door elkaar barbecuen, met elkaar barbecuen, uh, spullen aan elkaar uitlenen. Uh, en dat is gewoon zoals Israël is. Echt. Daarom heb ik dat filmpje ook op Twitter gezet, eh, afgelopen, moet ik even goed denken, donderdagavond. Eh, om te laten zien, dit is echt Israël. Want voor de rest, Joop is kwaad. Joop is echt heel kwaad. Ik ben kwaad op premier Netanjahu. En dat ben ik niet alleen. Het waren afgelopen zaterdagavond 32.000 mensen die voor zijn residentie stonden te demonstreren. Want uh, ja, u heeft mijn opinie waarschijnlijk gelezen verleden week in uh, Joods NL. Uh, ik praat er ook regelmatig in de podcast over. En het gaat niet goed. De economie is naar de knoppen. Er zijn 1 miljoen mensen werkloos. En... Uh, een groot deel daarvan, enkele honderdduizenden, hebben amper geld om eten te kopen. Laat staan de elektriciteitsrekening te betalen. En wat doet meneer Netanjahu? Meneer Netanjahu maakt zich druk om een begroting, die we niet hebben. Waarvan is afgesproken dat die eh, voor 25 augustus zou weer worden ingediend en tot eind 2021 zou lopen. Dat heeft men schriftelijk vastgelegd in het regeringsakkoord. En meneer jou zegt, nee, ik ga een begroting doen tot eind dit jaar. Nou, dat jaar is uh, nog maar vier, vijf maanden. Uh, 25 augustus, dan heb je nog september tot december en dan is het jaar om vier maanden. En Gans, Benny Gans, heeft gelijk als hij zegt, nee, afspraak is afspraak. Want waar iedereen bang voor was en waar iedereen Gans ook voor gewaarschuwd heeft, Luister, maak geen afspraak met jou, want hij houdt zich er niet aan. Nou, dat blijkt dus nu ook. Hij houdt zich er gewoon niet aan. En hij, uh, hij uh, wil gewoon voor vier maanden dus en anders nieuwe verkiezingen. Dat, kan, dat heeft hij dan wel geroepen in nieuwe verkiezingen. Maar ondertussen wijzen de polls uit dat uh, nog slechts uh, 30% hem steunt. Nog slechts 10% vertrouwt hem voor wat betreft de behandeling van uh, de coronaviruscrisis en de manier waarop hij uh, de, met de economie omgaat. En dan hebben we natuurlijk die demonstraties elke zaterdagavond die elke keer weer groter worden, waarvan hij verleden week heeft gezegd, ja, mijn zoon heeft uh, inderdaad wel gelijk, ja, we lachen erom, het is amusement en het zijn allemaal buitenaardse wezens. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen, je moet... Niet denken dat het volk jou onderdanig is. Je bent er om het volk te dienen, daar ben je voor gekozen. En als je dat uh, niet kan of niet wil of voor andere doeleinden gebruikt, dan moet je maar weg. Hij heeft genoeg gedaan voor het land. Maar op een gegeven ogenblik, zoals ik ook in mijn opinie schreef, er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Dus... Toen bleek uit de peilingen de afgelopen dagen dat hij enorm gaat verliezen als er verkiezingen zijn. En toen waren er twee mensen die in de Knesset zitten uh, via de lijst van Blue White, van Benny Gans. Maar op het moment dat ze in de Knesset zaten, hebben ze zich daarvan afgescheiden. En die zijn dus onafhankelijk Knesset lid. Ze hebben dus zelf een partijtje opgericht, Derech Israël. Nou, uit de peilingen er, blijkt dat zij dus gewoon weggevaagd worden. Ze krijgen uh, een paar duizend stemmen, dus die, wil, die weten met nieuwe verkiezingen... ja, dan zijn wij ons lucratieve baantje ook kwijt. Een van die twee mensen is trouwens een voormalig assistent van Netanyahu. Dus wat heeft die meneer vanmorgen gezegd? Weet je wat? Ik kom met een wetsvoorstel, ga ik indienen woensdag... ...waarin eh, wordt gezegd dat de datum van 25 augustus wordt verschoven naar eind december. Nou, iedereen blij natuurlijk. Ja, dan hoeven we geen verkiezingen te hebben. Hebben we dat probleem ook opgelost? Nee, dat probleem is dan niet opgelost. Want het is het eigen belang van deze twee heren in de knesset... ...om zo lang mogelijk op dat plus te blijven zitten. En het is het belang van Netanjau om geen verkiezingen nu uit te schrijven... ...want hij weet dat hij die gaat verliezen... En dan zitten we weer zonder begroting. Er wordt geld uitgegeven bij het leven en niemand weet of dat geld er is. Het begrotingstekort gaat richting de 8-9%, maar iedereen doet alsof dat helemaal geen probleem is. Er komen miljarden, 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 komt het land tekort. En iedereen speelt het spelletje van jou mee. En dat maakt mij zo kwaad. Het maakt mij zo teleurgesteld. En dat maakt niet alleen mij kwaad. Het maakt tienduizenden mensen kwaad. En het misschien wel honderdduizenden mensen. Want er zijn ook een heleboel mensen die zeggen. Ja, ik wil wel naar die uh, demonstraties. Maar ik ben bang voor het coronavirus. Opvallend was trouwens dat afgelopen zaterdagavond. Tijdens die demonstraties in Jeruzalem. Ook mensen die bekend staan als zijn de rechtse stemmers. Daar, eh, daar waren rechtse kiezers, moet ik eigenlijk zeggen. Daar waren kolonisten die absoluut alleen maar rechts stemmen. Er waren eh, likoet stemmers die jaren likoet hebben gestemd. En die zeggen, nee, dit wordt te gek, dit kan niet meer. Het land gaat naar de knoppen, ik gebruik het nette woord. Ik wou wat anders zeggen, met twee O's en een T erin. Maar... Echt, dat is slecht voor het land. Het is slecht voor de bevolking. Het is slecht voor, de aanzien, voor het aanzien van Israël in het buitenland. En dat merk je al, want steeds minder wereldleiders nemen contact op met Netanyahu. Want men gaat er toch een beetje rekening mee houden. Van, ja, die heeft zijn langste tijd zo'n beetje gehad. Dus wij moeten onze kaarten op iemand anders richten. Sorry, een slokje water. Ook woensdag wordt er een wet ingediend... ...door Jez Jezatiet van Jair Lepiet... ...waarin eh, wordt gesteld dat een Knesset-lid. ...en in principe is Netanjahu ook een Knesset-lid. ...wat is aangeklaagd en voor de rechtbank moet verschijnen... ...geen regering kan en mag samenstellen. Als dat wetsontwerp wordt aangenomen en die kans bestaat... ...dan betekent dat dat jou, als die verkiezingen toch gaat uitschrijven, geen regering kan samenstellen. Hij weet ook inmiddels dat de drie orthodoxe partijen, die dringend om geld verlegen zitten voor hun achterban, dat die, eh, ja, toch gesprekken voeren nu met de oppositie en met Gans, om eventueel gezamenlijk met eh, hun een regering te vormen, mochten er verkiezingen zijn. Toen heeft jou gezegd, nou weet je wat, komen jullie nou even bij mij... dan krijg je van mij 400 miljoen shekel. Dan kan je dat vast in de yeshivas gebruiken. Dat is ongeveer 1 miljoen euro, uh, uh, 100 miljoen euro. Nou hebben die mensen gezegd, dat is een heel leuk aanbod... maar wij willen de verzekering dat jij geen verkiezingen gaat uitschrijven. Nou die verzekering is er nog niet... Ik heb net nog even gekeken, maar er is nog geen verzekering dat er geen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Ondertussen doet Netanjau alsof hij de enige is die het coronavirus kan indammen, de verspreiding en de economie kan redden. Want hij heeft gisteren persberichten laten uitgaan, die ik dan ontvang van het government uh, press office, waarin hij bijvoorbeeld een... Uh, gesprek heeft gehad met allerlei uh, economische leiders... en uh, waarin hij zegt, ja, ik, ik uh, bemoei me daar zelf mee. Ik zorg dat het opgelost wordt. Ik doe dit, ik doe dat. Terwijl hij een, zo wordt het genoemd, coronavirus-zaar heeft benoemd... een aantal weken geleden, professor Gamzu die hele goede plannen heeft met hele goede voorstellen komt, die al in werking zijn gezet. En die man wordt gewoon door de voeten gelopen, wat Nathan Jauw zegt. Nee, ik heb je wel aangesteld, maar ik bepaal het uiteindelijk. Ja, maar zo werkt het niet. We hebben ook nog een minister van Economische Zaken. We hebben een minister van Volksgezondheid. En die worden gewoon buitenspel gezet. Dat zijn gewoon loopjongens geworden. Nou, uiteindelijk heeft het publiek het nu door. En vandaar dat deze protesten dus gewoon groter en groter worden. Er staat trouwens een heel mooi uh, artikel nu op Joods Dat zijn een aantal uh, operazangers en zangeressen. Die hebben geen werk, die hebben geen vooruitzichten. Want ja, optredens uh, mag niet. En wat hebben die gedaan? Die hebben een kabbalat shabbat georganiseerd vrijdagmiddag voor de residentie van Netanyahu. En daar zijn ze uh, het lied gaan zingen wat bij de aanvang eigenlijk altijd wordt gezongen van Shabbat, de aanvang van Shabbat. Dat is Shalom Aleichem, eigenlijk de begroeting van de Shabbat. En luistert u daar even naar, kijkt die video. Echt, u zult zien, het is ontroerend. Ik zal u een heel klein stukje laten horen. Ik doe dat niet vaak, maar als u even luistert. U heeft een klein stukje kunnen horen, neem ik aan. Kijk op uh, JoodsNL, het hele artikel waar de video in staat. En u zult echt ontroerd zijn. Net zo ontroerd als ik was toen ik het hoorde. Inmiddels zijn er ook weer nieuwe beperkingen in Israël uh, van kracht, of die gaan van kracht worden. Uh, net nu het dodental de 600 had bereikt, is er een voorstel gedaan om uh, ja, de huidige beperkingen te blijven. Dat betekent niet meer dan 10 mensen uh, binnenshuis... ook in je eigen huis. Niet meer dan 20 mensen bij elkaar buitenshuis. Twee meter afstand houden. Maar daar komt nog bij... en het dragen van mondkapjes natuurlijk, dat blijft verplicht. Maar daar komt nu een verbod bij... Uh, dat er niet meer dan drie personen in een auto mogen zitten... inclusief de bestuurder. Tenzij de passagiers... Uh, tot dezelfde familie behoren. Dus je eigen gezin mag je dan wel doen. Dan voor winkels is er ook weer een beperking. Eén klant per zeven vierkante meter. Klanten die een gezichtsmasker dragen, komen de winkel niet in. Die moeten worden geweigerd. En van elke klant, en dat gebeurt al in de meeste winkels hier, wordt de temperatuur gemeten. Soms wordt mijn temperatuur vier keer om de dag gemeten. Uh, daarnaast... Ja, restaurants die blijven het moeilijk hebben Restaurants en andere eetgelegenheden Niet meer dan 20 personen binnen En buiten maximaal 30 mensen uh, Alleen voor eetgelegenheden in hotels Daar is een iets andere regeling Die mogen dus tot 35% van hun capaciteit uh, vullen En uh, groepstherapie in een maatschappelijk kader Mag niet meer dan 15 personen zijn En zwembaden mogen maximaal ...één persoon per 6 vierkante meter laten zwemmen. Maar er is ook slecht nieuws... ...want nachtclubs, bars, waterparken, evenementenhallen... ...en alle andere recreatieve locaties... ...die blijven gesloten helaas. En dat is vreselijk voor die eigenaren, kan ik u zeggen. Ik zie dat elke avond. Het is tragisch, het is tragisch. En of dit gaat helpen... ...ik weet het niet, over een dag of twaalf dan uh, zullen we de effecten hiervan zien. Uh, voorlopig zit het nog zo dat het aantal nieuwe besmettingen... zo dagelijks rond de 1700-1800 schommelt. Dat er uh, bijna 400 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen... en over de 100 mensen aan de adembeademingsapparatuur zijn aangesloten. Wel is het zo dat het merendeel van de besmettingen... Uh, is in een milde vorm. En het merendeel is ook... en dat zal ik u ook uitleggen... het merendeel van de besmettingen is... in de re uh, religieuze wijken... de ultra-orthodoxe wijken... en Arabische dorpen... maar ook onder jongeren... want de jongeren zijn lax. Ongeveer 80% draagt een mondkapje op straat... en degene die het niet dragen... dat zijn overwegend jonge mensen tussen de 20 en 30, die denken van, ach, mij overkomt het niet. Maar het merendeel van de patiënten helaas is jong en is in die leeftijdsgroep. Er was uh, week zelfs een moeder met een dochter van 14... die in het ziekenhuis werden opgenomen. Omdat ze beide dus een behoorlijke zware vorm van het virus onder zich hadden. Ja, dat zijn uh, geen leuke berichten voor Israël... Het zijn geen leuke berichten voor ons die hier wonen. Uh, en nogmaals, we proberen zo goed en zo kwaad. Uh, ja, toch ons leven een beetje te leiden. En toch leuke dingen te doen. Af en toe zie ik de kleinkinderen maar alleen buiten. Dat doen we dan in een park. Ik kan ze niet knuffelen. Doe ik ook niet. Ze knuffelen mij ook niet, maar ze knuffelen de hond. Nou, daar ben ik al lang blij mee. En zijn zij ook blij mee? Maar het is natuurlijk een probleem. Het is echt een groot probleem. Ik ben al weken niet in de shoppingmall geweest. Nou is dat nooit een feest voor mij. Maar gelukkig hebben we hier nu een paar kleine winkeltjes gekregen in een nieuw centrum. Eh, zoals een groenteboer met producten rechtstreeks van het land. En een echte slager die het vlees nog uitbeent zelf. En die hebben zich gevestigd eh, 100 me 150 meter van waar ik woon in een nieuw... Centrum, wat heet Piano. Daar zitten ook weer een aantal restaurants, ijssalons. Uh, en dat is s'avonds heel gezellig, want s'avonds, ja, je bent in de open lucht. Ik loop dan buiten met de hond even een uurtje, mondkapje op. En dan loop ik uh, vaak terug uh, via dat centrum, want daar zijn tientallen honden. En dat vindt uh, Mickey, mijn hond, natuurlijk heerlijk om even met die honden te ravotten. En uh, ja, wij als eigenaren laten dat dan altijd even toe op een grasveld. Maar goed, dat is het dus. Nou is er wel sprake dat op 16 augustus mogelijk de grenzen open gaan. Maar dat gaat dan alleen voor landen die een groene sticker hebben gekregen. En daar zit Nederland niet bij, helaas. Uh, mocht dat zo zijn, mocht ik weten wanneer Nederland uh, ook weer welkom is... Dan uh, laat ik u dat natuurlijk als eerste weten. Want het zou toch leuk zijn als u weer allemaal deze kant kan uitkomen. Uh, want we missen u. We missen u als toerist. Ik had het gisteravond nog met iemand erover. Ik mis gewoon als ik s'avonds mijn rondje liep, uh, kwam ik altijd veel Nederlanders tegen die hier dan één of twee nachten in een van de hotels aan het strand zaten. En die altijd even naar de mol gingen, dus je komt altijd wel Nederlands tegen. En ja, dat vond ik leuk. Eh, ook mijn schoonzuster, die is gids, maar die zit natuurlijk ook thuis zonder werk. En als zij haar achternaam uh, uh, vertelde, ik ben Ineke Soezan. Oh, ben jij familie van Joop? Ja, dat is mijn zwager. Nou, dan kreeg ik weer een belletje van Joop, kan je even komen? Want ik heb hier een aantal mensen die jou willen zien en spreken. Nou, en dan ging Joop weer even naar het hotel, want dat ligt maar een kilometer hier vandaan. Maar goed, dat missen we dus. Ik hoop gewoon dat het volgende week, volgend jaar wel kan. Uh, dit jaar zal er wel weinig gebeuren, maar volgend jaar, ach. Het ziet er naar uit dat Israël snel een vaccin heeft. U kunt het lezen op joods.nl. Uh, men gaat na de Joodse feestdagen, eind september, begin oktober, beginnen met proeven op mensen van dat vaccin... Uh, in, ondertussen maakt men een voorraad aan van meer dan 15 miljoen doses van het vaccin. En uh, zodra het werkt op mensen, uh, krijgt iedereen dus een uh, vaccinprik. En dan zijn wij eigenlijk een beetje beschermd. Dus dat ziet er goed uit. Ik denk zelf dat dat tegen het eind van het jaar zal zijn. Hopelijk. En dan kunnen wij uh, misschien ook weer in, uh, het land uit. Want voorlopig, ja... Uh, de grenzen zijn dicht. 16 augustus, laten we die datum maar eventjes uh, in gedachten houden. Ik heb hem rood omcirkeld in mijn agenda. En ik ga ervan uit dat dat uh, hopelijk lukt. Dan heb je toch het idee van, hè, je kan, als je dat al zou willen, het land uit. Zonder uh, allerlei toestanden uit te halen. Maar goed, uh, ik begrijp in Nederland, ik zei het al, het is warm... Er is ook een stijging van het coronavirus. Het lijkt eigenlijk wel een beetje op Israël dan. Uh, alleen in Nederland houdt men zich wat minder aan de regels als hier. Hou je gewoon aan de regels mensen. Doe dat nou. Want dat virus echt. Het is gevaarlijk. Je ziet het niet. Je ruikt het niet. Je proeft het niet. Je voelt het niet. Maar het is heel dichtbij. Geloof me het is dichtbij. Dus... Hou afstand, draag een mondkapje, trek je niks aan van wat dan wel en niet moet. In de supermarkt, doe handschoenen dan in plaats van die supermarktkarretjes gewoon met blote handen te pakken. Het kost allemaal niks, ik doe het ook, iedereen doet het hier. En hou jezelf veilig. Hou je veiliger als dat de regering in Nederland zegt. Dat is mijn advies. U hoeft het niet op te volgen, maar het mag natuurlijk wel. Ja, en dan zie ik alweer dat ik uh, tegen de 25 minuten aan zit. En ja, ik moet een beetje om de tijd denken. Want anders worden mensen kwaad dat ze mijn podcast niet kunnen beluisteren. Terwijl ze van en naar hun werk reizen of lunchpauze hebben. Dus daar hou ik me aan half uur. Donderdag. Donderdag komt er een hele speciale podcast. Ik ga dat, uh, we gaan dat nog aankondigen. Ik krijg een van de directeuren live in de podcast van NGO Monitor. En ik zou zeggen, mevrouw Kaag, ga er maar eens even goed voor zitten. En ik zou zeggen, medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, ga er maar eens even goed voor zitten. Want er komen een aantal onthullingen hoe uw belastinggeld naar terrorisme gaat. NGO Monitor heeft dat ontdekt. En die is daar al jaren mee bezig. We hebben daar vorig jaar oktober al over geschreven. En dat kwam pas een paar weken geleden in de Nederlandse kranten. Hoe Nederlands belastinggeld via hulpgeld van mevrouw Kaag naar eh, terreurorganisaties van de Palestijnen eh, gaat. En daar wordt gebruikt om terreur te financieren. Nou, de mevrouw, de directeur van NGO Monitor... Uh, ...heeft mij gebeld en gezegd... ...Joop, ik wil graag... Uh, ...in jouw podcast... ...om het een en ander aan het Nederlandse volk... ...bekend te maken. Dus donderdag... ...donderdagmiddag... ...hoop ik die podcast te maken... ...en uh, daar gaat hij uh, donderdagmiddag... ...kunt u hem ook beluisteren... ...dan komt hij online. Houd dat in de gaten. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting... ...van deze maandag... ...de 10 augustus toe te wensen... Uh, Nogmaals, hou het safe, geniet van het lekkere weer. Je hoeft er niet voor naar Spanje, Italië of Zuid-Frankrijk. Gewoon om de hoek in Nederland, lekker genieten. En uh, maak wat van de dag, wij doen het ook. Rest mij u nog uh, te zeggen wat ik altijd zeg. Tot ziens, tot donderdag.